0: Akratisch und akribisch.
1: Einseitig, aber unparteiisch. Der Libertäre Podcast.
2: Der ernste und satirische Monatsrückblick vom anarchistischen Radio Berlin.
3: Willkommen zum Libertären Podcast des anarchistischen Radio Berlin. Ihr hört den Augustrückblick 2022. Mehr von uns gibt es auf aradio-berlin.org. Wir sind sonst auf Twitter und Mastodon zu finden unter dem Handel aradio-berlin. Und per E-Mail erreicht ihr uns unter aradio-berlin at riseup.net. Bevor ihr hört, was hier jetzt die nächste Stunde los ist, holen wir kurz alle unsere Kalender raus, zwecks Terminabsprache. Und zwar könnt ihr uns live im Radio hören am 21. September um 21 Uhr auf 88,4 MHz in Berlin und 90,7 MHz in Potsdam. Und per Livestream auf fr-bb.org. Und am 15. Oktober feiern wir das zehnjährige Jubiläum des A-Radio Berlin. Ja, uns gibt es dann schon eine Dekade. Und da das nur die erste von vielen ist, wollen wir das feiern. Und zwar in Live und in Farbe in der Köpi in Berlin. Spielen werden da für uns mindestens Sarah Mares und Kara Delik Und wir freuen uns sehr, wenn ihr vorbeischaut. Genauere Infos auf unserem Blog aradio-berlin.org Okay, dann haben wir das Organisatorische ja erledigt. Was läuft jetzt hier noch? War das jetzt schon das Wichtigste oder macht es vielleicht doch Sinn, dran zu bleiben? Na, entscheidet selbst. Zum Einstieg gibt es auch diesen Monat einen Nachrichtenüberblick. Dann hören wir ein Interview mit dem Projekt des No Nation Truck sowie eine Collage zu einem antirassistischen Fußballturnier in Slowenien Gefolgt von einem Interview mit der Gruppe What the Fuck zu den anstehenden alljährlichen Aktionen gegen christliche Fundamentalistinnen, Reaktionäre und Abtreibungsgegnerinnen. Und zum Schluss natürlich, wo herrscht Anarchie? Klingt gut? Das tut's. Musikalisch füllen wir dann noch auf mit Ausblick auf unsere Party am 15. Oktober. Los geht's.
4: Nachdem in den ersten Augusttagen bereits vier Menschen von deutschen Polizisten ermordet wurden, scheint sich bei den zuständigen Behörden einzig die PR-Abteilung zum Handeln aufgefordert zu fühlen. Berlin. Triggerwarnung. Konstante rassistische Polizeigewalt. Am Sonntag, dem 21. August 2022, kam es im Frankelkiez in Berlin gegen 18 Uhr zu einem weiteren Polizeiübergriff. Eine Person of Color wurde von der Polizei kontrolliert. Er verweigerte das Anlegen von Handschellen aufgrund einer schweren Handverletzung, woraufhin er mit Gewalt zu Boden gebracht wurde. Die Hände auf dem Rücken, ein Knie im Nacken, ein Knie auf den Beinen. Er schrie vor Schmerzen, woraufhin mehrere Passantinnen das Vorgehen der Polizei lautstark kritisierten. Die Polizisten verloren die Nerven. Einer zog seine Dienstwaffe, ein weiterer seinen Taser. Die kontrollierte Person schrie weiter vor Schmerzen und verlor schließlich das Bewusstsein. Ein Rettungswagen brachte ihn in eine Klinik. Hoffnung auf bessere Zeiten gibt uns einzig die Vernetzungsarbeit und die Menschen, die anfangen sich zu organisieren, die sich in ihren Städten gegen die Bullen und deren Präsenz wehren. Leipzig. Da wir alle gespannt sind, was der Winter für uns bringt, nachdem kein Tag ohne Aufrufe zum kollektiven Leiden vergeht, teilen wir flammenden Herzens Aufrufe zu Demonstrationen gegen die Regierung, deren Politik und die Konzerne, für die die Politik gemacht wird. Antiautoritäre Aufruf zur Beteiligung an sozialen Protesten gegen die Preissteigerungen in Leipzig kommt am 5.9. zur Demo am Augustusplatz. Die Gruppe, die den Aufruf verfasst hat, stellt sich wie folgt vor. Wir sind ein größerer Zusammenhang antiautoritärer und anarchistischer Menschen aus Leipzig. Aufgrund der Notwendigkeit praktischer Teilnahme an sozialen Bewegungen haben wir uns entschieden, frühzeitig gegen die Preissteigerungen auf die Straße zu gehen. Wir bereiten uns vor und wollen hiermit möglicherweise manchen Genossinnen eine Sicherheit geben, freundliche Gesichter anzutreffen, auch wenn für uns alle noch viele Fragezeichen und Unsicherheiten bezüglich des heißen Herbstes existieren. Wir können es nur versuchen. Erste Gelegenheit dazu ist der 5.9. um 18 Uhr am Augustusplatz in Leipzig. Kommt zu unserem Hochtranspi. Let's take care of each other so we can be dangerous together. so-called United Kingdom. Wie wir unterschiedlichen Medien entnehmen konnten, nimmt in Großbritannien gerade eine Kampagne Fahrt auf, die versucht, Energiekundinnen zu einem kollektiven und massenhaften, nicht bezahlen der Energiekosten aufzurufen. What is Don't Pay? Millionen von uns werden sich diesen Winter ihre Energierechnungen nicht leisten können, das dürfen wir nicht zulassen. Don't Pay existiert, um uns alle zusammenzubringen, unsere Hebelwirkung aufzubauen und uns zu wehren. Wir bauen unsere Stärke aus, indem wir für einen Nichtzahlungsstreik mobilisieren. Das bedeutet, alle zusammenzubringen, die dieses manipulierte System herausfordern wollen. Wir vernetzen sie mit anderen in ihrer Nähe und bauen das gemeinsam auf, Straße für Straße, Siedlung für Siedlung und Stadt für Stadt. Wenn eine Million Menschen versprechen, ihre Energierechnungen nicht mehr zu bezahlen, rufen wir den Streik aus. Wir werden die Regierung, die Marktregulierungsbehörde und die Energieunternehmen zwingen, an einen Tisch zu kommen und gemeinsam mit uns zu verhandeln. Die Idee erscheint interessant, aber irgendwie haben wir das auch schon mal gehört. Nein, auch nicht? An einen Tisch zu kommen und gemeinsam zu verhandeln? links unten. Wir freuen uns mit euch auf eine neue Plattform und Nachrichtenseite für linksradikale Bewegungsvernetzung, die sich zusammengefasst wie folgt vorstellt. Neue Infoseite im deutschsprachigen Raum. Wir möchten heute mit unserem Projekt erstmalig öffentlich auftreten, weil genau vor fünf Jahren, am 25.08.2017, die Plattform links unten in die Media von den deutschen Repressionsbehörden infolge der G20-Krawalle abgeschaltet wurde. Großer Dank an die MitstreiterInnen, die die Seite jahrelang betrieben haben. Radikal.news ist ein Netzwerk selbstorganisierter Infoseiten im deutschsprachigen Raum. Auf diesen Seiten ermöglichen wir es, Gruppen und Personen Nachrichten, Analysen, Termine und Debatten aus einer revolutionären und emanzipatorischen Perspektive zu veröffentlichen und zu lesen. Auf radikal.news findet ihr alle veröffentlichten Artikel der beteiligten Seiten MRAVI, Knackpunkt, Tumulte, Kontrapolis und Barrikade. Die Websites von radikal.news haben alle einen starken lokalen Fokus, der für die Sichtbarmachung der jeweiligen Schwerpunkte und Kampffelder wichtig ist. Erst durch die Kenntnis von verschiedenen Ansätzen und Analysen kann Bezugnahme unter den Regionen ermöglicht werden. Neapel Leider müssen wir zum wiederholten Mal zur Solidarität mit Andreas Krebs aufrufen und zitieren hierfür vom Blog Criminals for Freedom Solidaritätsaufruf für Andreas Krebs Andreas sitzt seit mehreren Jahren in Neapel in Italien im Knast. Davor saß er einen Großteil seines Lebens in verschiedenen JVAs in der gesamten BRD. Mittlerweile sitzt er in Isolationshaft mit Dauerüberwachung. Während seiner Haftzeit zeigte sich Andreas stets solidarisch mit anderen Gefangenen, veröffentlichte seine Haftbedingungen und kämpfte gegen das Knastsystem. Gesundheitlich und mental geht es ihm sehr schlecht. Sein Zustand hat sich in den letzten Monaten drastisch verschlechtert. Er ist auf Unterstützung von außen angewiesen, schreibt ihm Briefe, spendet Geld. Wieder Leipzig. Da dachten wir einen kurzen Augenblick mit einer Rede Frank-Walter Steinmeiers, sei dem erinnern an die Opfer der Progrome in Rostock-Lichtenhagen, Genüge getan und dann das. Brandanschlag am Jahrestag der Pogrome in Rostock. In der Nacht vom 26. auf den 27.8. ereignete sich ein Brandanschlag auf die geflüchteten Unterkunft in der Linienstraße 15a in Leipzig-Grünau. Mehrere Brandsätze wurden durch Unbekannte auf die Unterkunft geworfen. 30 Jahre nach Rostock-Lichtenhagen und fast auf den Tag genau 29 Jahre nach dem Angriff auf dieselbe Leipziger Gemeinschaftsunterkunft durch Neonazis gibt es einen erneuten Brandanschlag. Wieder wird der Tod von Menschen in Kauf genommen. Die Polizei schließt in der Behördensprache eine politisch motivierte Tat nicht aus. Für uns sieht das aus wie rechter Terror. Weder der Ort noch die Nacht zur bundesweiten antifaschistischen Demonstration in Lichtenhagen sind Zufall. Hamburg dass die europäischen Klimaaktivistinnen sich mittlerweile explizit gegen Neokolonialismus aussprechen und sich mit den Kämpfen dagegen auseinandersetzen und Ansätze im antikolonialen Kampf im sogenannten globalen Süden suchen, ist ausdrücklich zu begrüßen und zeigt hoffentlich in die richtige Richtung erneute Blockaden gegen Flüssiggasterminals. Zwischen dem 9. und 15. August hatte eine Gruppe von Klimaaktivistinnen das Zufahrtstor des Kunstdüngerherstellers Yara in Brunsbüttel in Schleswig-Holstein blockiert, einem der Gasgroßverbraucher in Deutschland. Freitag legte Ende Gelände nach und besetzte die Baustelle für das geplante Flüssiggasterminal in Wilhelmshaven in Niedersachsen. Höhepunkt der Aktionswoche waren Blockaden in Hamburg am Samstag. Etwa 2000 Aktivistinnen blockierten zentrale Schienen- und Straßenverbindungen im Hamburger Hafen. im Exil. Hiermit wollen wir kurz auf einen Text verweisen, der im Anhang verlinkt ist und sich aus einer sehr interessanten Perspektive mit dem Krieg in der Ukraine beschäftigt. Reflektionen syrischer Exilantinnen zur Situation in der Ukraine. Im März 2011 brachen in Syrien Proteste gegen den Diktator Bashar al-Assad aus. Assad ging mit der ganzen Macht des Militärs und mit der Hilfe Putins gegen die daraufhin entstandene revolutionäre Bewegung vor. Im verlinkten Text reflektiert ein Kollektiv im Exil lebender SyrerInnen und ihrer GefährtInnen darüber, wie ihre Erfahrungen mit der syrischen Revolution in die Arbeit zur Unterstützung des Widerstands gegen die Invasion in der Ukraine und die Antikriegsbewegungen in Russland mit einbezogen werden können.
3: hörten wir Ah, I Go von Karadelik.
5: Wir schaffen das.
3: So oder so ähnlich hieß es 2015. Inzwischen ist von der Solidarität mit Geflüchteten oft nicht viel übrig geblieben. Die Wege der People on the Move sind schwieriger geworden und gefährlicher. Der No-Nation Truck unterstützt migrantische Kämpfe genau da, wo Hilfe gebraucht wird. Wir haben mit zwei Aktivistinnen über ihre Arbeit gesprochen.
1: Was ist denn der No-Nation Truck und was macht ihr überhaupt?
5: Der no Nation Truck ist im Endeffekt ein umgebauter Mercedes Atego und mit dem fahren wir Hotspots oder an Grenzen äh, in oder außerhalb von Europa, bisher innerhalb von Europa und dieses Auto ist ziemlich oder dieser Truck ist ziemlich cool, weil der kann ziemlich viele unterschiedliche Sachen. Wir haben das Ding mal so ausgerichtet, dass da eine ziemlich große Küche drin ist, dass wir für so circa 100 Leute kochen können. Wir können die Kochstelle nach draußen packen, wir können drinnen kochen. Es gibt eine ziemlich gut versorgte Medizinecke, um Leute zu versorgen, die auf ihrer Fluchtroute ja, äh, sogenannte Jungle Feeds zum Beispiel mitbringen, Also so ganz aufgeschwemmte, feuchte Füße, mit denen man wirklich sehr schlecht laufen kann. Aber ja, es sind teilweise auch so andere Sachen, die wir da ganz gut versorgen können, um die Leute ein bisschen fit zu machen, für die nächsten 15, 20 Stunden laufen. Und dazu haben wir noch die Möglichkeit, so 80 Telefone zu laden, Smartphones, Powerbanks, solche Geschichten, weil wir so ein Solarpanel oben auf dem Auto drauf haben und eine relativ große, Speichermöglichkeit, Umwandelmöglichkeit und das ist insofern ganz cool, als dass die Leute sich ja oft mit so Offline-Maps durch die Grenzen und Länder navigieren und deswegen immer mega darauf angewiesen sind, Internet und Strom zu haben und das wird auf jeden Fall auch immer super gut angenommen.
6: Der Truck selbst hat auch noch äh, die Möglichkeit, dass drei Leute von, von der Crew in dem Truck selber schlafen können. Sind quasi nach drei Betten in einem separaten Raum drin, sodass eine Crew ständig vor Ort sein kann. Der Truck selber hat auch noch die Möglichkeit, äh, die Küche, wurde ja schon genannt, äh, quasi für Kochen etwas bereitzustellen. Er hat ein Passungsvermögen von 400 Litern Wasser, also Trinkwasser, was dann genutzt werden kann.
1: Und was war die Motivation hinter dem Projekt? Wie ist es entstanden?
5: Genau, wir haben uns mal als relativ kleine Gruppe auf Lesbos zusammengefunden, damals noch in der No-Border-Kitchen und wir waren ein bisschen angenervt von den ganzen NGOs, um ehrlich zu sein, auf Lesbos und dachten, das funktioniert so alles gar nicht gut, was können wir machen und haben dann äh, zu der Zeit den Tipp gekriegt, dass irgendwie Bosnien ziemlicher Hotspot gerade wird. Das ist alles so um 2019 noch gewesen, da waren die Situationen auf jeden Fall noch ein bisschen anders, ein bisschen begehbarer und dann sind ein paar Leute von uns dahin und haben mitgekriegt, ah, alles klar, es wäre total nützlich, so mobil auf Fluchtbewegungen reagieren zu können. Warum bauen wir nicht eigentlich ein größeres Auto aus, um dann die Leute, je nachdem, wo dann Unterstützung gebraucht wird, äh, abzufangen und zu unterstützen. Und dann sind wir damit mit dieser Idee im Endeffekt wieder zurück nach Berlin äh, ge ge gefahren und haben da viele FreundInnen vor allem äh, dafür begeistern können. Und so hat sich dann das Kollektiv gegründet.
1: Und was war eure erste Mission dann damit, mit dem Auto?
5: Also die erste Tour, die wir gefahren sind, ich mag das Wort Mission echt nicht so gerne, weil es so missionarisch klingt, äh, was absolut nicht unser Anspruch ist. Die erste Tour, die wir gefahren sind, ähm, war Richtung Calais, Nordfrankreich, Ärmelkanal. Und wir sind da damals hin, das war, also damals, pff, hört sich so lange an, aber es ist 2021 gewesen, äh, da zu der Zeit war das Problem dort, dass die Struktur an sich oder die, die Unterstützungsstrukturen im, ja, im Fluchtbereich da eigentlich ziemlich gesättigt sind, aber da war ja gerade Corona so groß, deswegen sind da mehrere. Gruppen weggebrochen, weil die Leute da nicht mehr hin konnten oder ja, nach Hause reisen mussten. Ähm, und wir sind dann dorthin und haben ein bisschen auf blauen Dunst einfach angefangen zu kochen und haben angefangen, so Strom und solche Geschichten zu bieten. Aber dadurch, dass ich das dann relativ schnell wieder eingespielt hatte mit den Strukturen vor Ort und wir dann auch einfach mitbekommen haben, dass das nicht so richtig das Konzept ist, sind wir dann weitergezogen an die französisch-italienische Grenze. Das ist sozusagen dann, ja, sind wir einfach weiter weiter gedüst, äh, weil zu der Zeit das sogenannte Casa Cantoniera geräumt wurde, also 2021 im Frühling. Das ist ein besetztes Haus gewesen, das es dort seit an der französisch-italienischen Grenze seit einiger Zeit gab. Und das ist so ziemlich die einzige äh, ernstzunehmende Struktur für Geflüchtete gewesen, bef ja, während sie die Alpen überqueren, im Endeffekt. Und die Gruppe vor Ort, also auf der italienischen Seite, hat ganz, ganz händedringend nach Unterstützung gesucht und wir sind diesem Aufruf dann einfach gefolgt.
1: Kannst du kurz erzählen, was ihr da erlebt habt? Wie ist die Situation da vor Ort oder wie war das damals?
5: Magst du einsteigen?
6: Genau, also das äh, Haus wurde geräumt. Die italienischen äh, Aktivisten hatten quasi keine Infrastruktur und äh, unser Truck hat halt genau reingepasst, um dort die Infrastruktur zu bieten. Wir mussten uns quasi in Ulx erstmal mit den äh, Leuten treffen und äh, einen Platz finden. UX uh, ist nicht ganz nah an der Grenze, uh, ist aber quasi ein Ort, in dem viele Flüchtlinge bzw. People on the Move eine Zwischenstation machen. Uh, sind dann aber nach Clavier, das ist ein Ort, der ist direkt an der Grenze, das ist die französische Grenze gleich nebenan, und haben dort uh, mit dem Truck uh, einen Platz gefunden, den wir quasi ja, aufmachen konnten. Das war sozusagen ein verlassener Platz, so ein Parkplatz für Camper der aber gar nicht von Touristen was genutzt wurde. Und haben dort sowas wie ein Infopoint aufgemacht und konnten quasi den Geflüchteten in einem Dorf, in dem es gar keine Infrastruktur gab, außer ein kleines rotes Kreuzzelt, was nicht wirklich von ihnen Hilfe war. Genau, denen konnten wir da helfen und waren dort vor Ort. Und die italienischen Aktivisten haben quasi mit uns zusammengearbeitet. Das war jetzt nicht nur, dass wir alleine da waren, das war schon eine gute Zusammenarbeit.
5: Also wir sind da mit dem, mit dem Truck. Wie Marco schon gesagt hatte, äh, haben wir da im Endeffekt ein, ein Stück Wald besetzt auf 1200 Metern in den französisch-italienischen Alpen. Das Stück lag zur Hälfte in Italien, zur Hälfte in Frankreich. Und die Idee war es, genau diesen so Info-Point aufzumachen. Und das ist in Ulx, also einem italienischen Alpendorf. Äh, total Ski geprägt, Luxus geprägt, äh, viele Golfplätze, Cafés, Käsereien für viele, viele, viele Euro. Die Luxusrealität der einen ist im Endeffekt Fluchtkörper für die anderen gewesen. Also lange war es so, dass die Leute halt in den Skimassen und diesen ganzen Wandermassen äh, untergehen konnten. Das ist jetzt während Corona auf jeden Fall so ein bisschen weggebrochen. Es wird jetzt langsam wieder mehr.
6: Genau, ähm, vielleicht noch kurz, äh, nicht Ulk, sondern Klavier heißt der Ort.
1: Ihr seid dann auch mit dem LKW auch an die Grenze zur Ukraine gefahren, oder? Wie habt ihr die Situation da erlebt?
6: Nein, das ist nicht ganz richtig. Wir waren in Italien, äh, muss ich noch kurz dazu sagen, quasi bis es nicht mehr ging, bis es zu kalt wurde, äh, waren wir komplett bis Oktober fast, äh, waren wir... Äh, Oben in Klavier sind dann später äh, wieder runter nach Ulx noch äh, gefahren, weil man muss sich vorstellen, Ulx ist ein bisschen tiefer, das ist eine kleine Stadt, dort kann man noch ein bisschen länger stehen und äh, haben dann, als es dann zu kalt war, äh, mussten wir dann auch unsere Sachen packen und sind dann mit dem Truck wieder zurück äh, nach Leipzig in dem Sinne gefahren zu überwintern. Der Ukraine-Konflikt ist ja im Februar passiert. Zu dem Zeitpunkt hatten wir allerdings ein Übereinkommen mit einer anderen äh, Gruppe, und zwar äh, Rolling Safe Space heißen die. Und die haben quasi unseren Truck gehabt, äh, in der Zeit, in der wir ihn nicht nutzen konnten, da unser Truck äh, nicht für den Winter ausgelegt ist. Und dadurch war der Truck zu dem Zeitpunkt eher für Griechenland äh, eingeplant und auf in Griechenland unterwegs. Dort war äh, diese andere Gruppe Rolling Safe Space quasi mit unserem Truck unterwegs. In der Ukraine, beziehungsweise an, an den Grenzen der Ukraine waren wir schon, aber wir haben mit einem anderen Verein zusammengearbeitet. Das ist ein Berliner Verein, der heißt Solibus. -Bau. Die haben quasi so einen normalen Überlandbus, wie man ihn kennt, wenn man außerhalb der Stadt von A nach B fährt. Also ohne ein oder Klos und einen formalen Bus und so einen Stadtbus halt. Genau, mit dem haben wir quasi, ja, sind wir an die Grenze gefahren und haben versucht, vor allen Dingen am Anfang, weil da war ja sehr viel Chaos, ähm, POCs vor allen Dingen, äh, denen zu helfen, dort rauszukommen, weil die ja durch die ja, wie soll ich sagen, rassistischen Verhaltensweisen äh, der Grenzbeamten dort ja sehr schwierig, sehr viel Probleme hatten, über die Grenze zu kommen. Genau, und da war im Solibus äh, der Helfer. Wir haben quasi in Berlin so ein bisschen die Infrastruktur gestemmt, dass wir versucht haben, die Ankommenden sozusagen unterzubringen und äh, den zu helfen, weiterzukommen. Und die Solibus-Leute sind mit äh, auch ein Park. Die wissen von uns, damit der Bus jetzt nicht zu voll ist, direkt an die Grenze und haben halt geguckt, äh, haben wir natürlich auch versucht, vorher auszuloten, wo es ganz gut ist, äh, Leute aufzuklicken, quasi Leute abgeholt.
1: Und was habt ihr jetzt in der näheren Zukunft vor? Was sind so eure Pläne? Was steht jetzt an? Wenn wir dann wüssten! <lacht> <lacht>
5: Nähere Zukunft ist jetzt gerade so, dass unsere Tour in der, an der französisch-italienischen Grenze ja noch läuft. Glücklicherweise wurde da auch äh, wieder erfolgreich besetzt. Das heißt, wenn alles gut läuft, dann sind wir mit Winter oder Herbstende, Wintereinbruch in den Alpen da nicht mehr präsent vor Ort, was natürlich bombastisch wäre für die Struktur dort und für die Leute dort. Ja, und wir sind dann in der Tat auf der Suche oder gucken, wie sich die Situation an den Grenzen entwickeln und schauen dann, wo wir mit dem Truck demnächst wieder hinfahren können. Äh,
6: genau, dazu würde ich nur kurz äh, ergänzen, dass quasi äh, dort, wo der Truck jetzt ist, äh, wieder zum Glück für alle Aktivisten und Flüchtenden ein Haus besetzt wurde und das auch erfolgreich noch nicht geräumt wurde, also noch erfolgreich besteht. Und deswegen werden wir wirklich da bald halt nicht mehr dem Track so vonnöten sind, aber zurzeit sind wir da noch nötig. Die Aktivisten vor Ort haben quasi dafür gestimmt, dass wir noch da sind und äh, dort auch mit aushelfen. Aber hoffentlich äh, wird es bald dort wieder eine autarke Hilfsstruktur geben, die ohne den Track zurechtkommt.
1: Könnt ihr vielleicht noch kurz was dazu sagen, wo man Infos zu eurem Projekt findet und wie man euch unterstützen kann?
5: Ihr findet uns auf Twitter, Instagram, YouTube, <lacht> Facebook. Diese ganzen Sachen, einfach nur Nation Truck. Wir haben auch eine E-Mail-Adresse, an die ihr einfach schreiben könnt. Wir haben ein, eine Website, also das ist nicht schwer. Einfach nur Nation Truck eingeben und da sind wir. Und wie ihr uns unterstützen könnt, ja, also ganz klassisch mit Cola auf jeden Fall. Äh, lieber noch mit ja, Human Power im Endeffekt. Also wir brauchen immer Leute, die im Endeffekt auch auf die Touren mitfahren. Am besten mit ein bisschen Know-how. Ja, ich glaube, das ist so das, was wir brauchen.
3: Mehr Infos über den No Nation Truck und das Projekt findet ihr unter no-nation-truck.org <Musik>
7: وده كان مشكلة أبو يعلمني أصلي واصوم وعيش حياتي تتبع كلمة رسول على أقلن المرأة لازم تلبس الحجاب ما تكلمش مع رجالة صاحب إيه داعي لازم تسمع وبيطي عفوها أخوها وكزها وده كائن كاينها عابد الرجالة الأسرة من هو ده عايز اللي عايز لما كل كلمتوا بضمار والإنسان بيعزبوا بيخدسوا بيقتلوا نساء أشويانش شنتوا حدد فاعوا الحساب الحسابي الحساب كلمة ich habe ich Που έμαθε, τα συντηρεί. Συγκουλτούρα του βία που Ιούνα Μιουν αμένο, νιουν αμένο, νιουν αμένο. Τι οχήμα στην ακοστή από τον νότο ω τον Σαν κάθε μαύρη δευτέρα που τα τα νερά, στεκό <ΣΣ> γυναίκα. Κοντά ό,τι με θέλει, πονταγμένη από τη γέννα. Είμαι γυναίκα που έφαγε στο Πακιστάν την πέτρα. Είμαι γυναίκα που πληρώνει για να γάμει φύ. Είμαι γυναίκα που βίαζε και αυτοκτονίνει. Στεκό γυναίκα, κοντά ό,τι με θέλει, πονταγμένη από τη γέννα. Γυναίκα που πιάσε τώρα
3: Wir hörten einen Track von Sarah Mares, weitere Infos in den Shownotes. Jetzt eine kurze antirassistische Fußballcollage aus Slowenien.
1: Das ist unser achtes antirassistisches Fußballturnier. Wir organisieren es zweimal im Jahr. Einmal in Jubilana, einmal
3: in Sagoria. In Sagoria. Ich liebe dieses Turnier und bin seit neun Jahren dabei, die Fußballspiele und insbesondere die Schiedsrichterteams zu organisieren, damit wir dieses einzigartige Fußballturnier in Slowenien ausrichten können.
8: kind in Slowenien.
5: This is kind of to celebrate our wir
1: wollen damit unsere Prinzipien feiern, aber auf nette, spaßige Art, dass wir es genießen und entspannen können. Man kann hier Fußball spielen, aber auch an anderen Aktivitäten teilnehmen. Es gibt eine Kinderecke.
5: Children's Corners.
0: And everybody is of course welcome
5: to
1: Natürlich sind alle eingeladen teilzunehmen. Jedes Jahr sind verschiedene Teams am Start, die Sache unterstützen. Und so ist es einfach dieser wunderbare Tag im Jahr.
3: Einzigartig an diesem Fußballturnier sind die gemischten Teams. Die Diversität des Fußballs findet sich hier, in diesem Turnier. Alle können mitmachen. Kinder, Frauen, Männer, LGBT-Personen, alle im selben Team. Und das ist wichtig, weil wir hier für den Fußball sind und nicht für Geld. Denn Fußball ist der größte Sport der Welt und heute spielt Geld eine viel zu wichtige Rolle.
8: It's too much
7: money
9: in
8: football.
3: Ich kann sagen, dass die SpielerInnen die SchiedsrichterInnen und Regeln akzeptieren, weil es einfache Regeln sind. Wir bestehen nicht auf strenge Regeln. Alles ist im Fluss. Nur für die allergrößten Vergehen gibt es Strafen. So gab es heute nur drei gelbe Karten. Es sind sehr viele Spiele, aber es geht freundschaftlich zu, im Sinne des Fair Play. Und Fair Play ist das Wichtigste.
8: Das Fair Play.
10: Ich finde es super interessant, was auf den T-Shirts steht und versuche das zu checken, weil hier alle möglichen Leute wirklich so proper Trikots tragen
1: auf
3: denen irgendwelche Sachen stehen.
1: Manche Spielerinnen spielen professionell, aber wir ermutigen alle teilzunehmen. So haben wir manchmal Teams, die noch nie Fußball gespielt haben, während andere ein recht hohes Niveau haben. Wir wollen aber ein sportliches Verhalten fördern, sodass weder Rivalitäten noch Streit auf dem Platz ausgetragen werden. Es soll für alle sein.
11: Ich die Stimmung voll schön. Also wir stehen hier vor so einem ziemlich
10: schönen Haus mit so Säulen und schnörkeligen Verzierungen. Und da führen so Treppenstufen hoch. Und tatsächlich gibt es sogar Pokale. Drei Stück. Bronze, Silber, Gold.
5: Aber sicherlich sind wir auf Brüssel extrem stolz, dass dies Turnier ist, Homophobie, Transphobie, Rassismus und irgendwelche anderen Nationalismen keine Tür Mesto so sich osvojili unsere alten Zensi, die
3: Das Motto ist Antirassismus und gegen alle Spaltungen in der Gesellschaft. Und damit ist das Fußballturnier ein Gegenmodell dazu. Alle sind eingeladen, alle können spielen. Also, lasst uns kicken. Jahr für Jahr, diesmal am 17. September, kommen christliche Fundamentalistinnen und andere antifeministische Reaktionäre nach Berlin, um ihrer Menschenfeindlichkeit im Namen patriarchaler Zustände Ausdruck zu verleihen. Und Jahr für Jahr stellen sich Menschen ihnen entgegen. Das What the fuck Bündnis organisiert die Gegenproteste und wir haben auch dieses Jahr mit einer Person vom Bündnis gesprochen.
7: What to do with my body?
11: Das Wochenende vom 16. bis zum 18.9. nutzen christliche Fundis erneut zur antifeministischen, queer- und transfeindlichen Vernetzung. Und die christlichen Fundis nerven dieses Jahr erneut mit einem Empfang am Freitag, einem Kongress und einer Abendveranstaltung. Doch dagegen regt sich auch Widerstand, zum Beispiel vom What-the-Fuck-Bündnis. Und ich bin hier jetzt gerade mit einer Person von What-the-Fuck. Und ich wollte mal wissen, was macht ihr so und wie bist du eigentlich zum Bündnis gekommen?
0: Ja, hi, vielen Dank für die Einladung. Genau, also ich bin 2019 über meine damalige Politgruppe ins Bündnis gekommen. Mit der habe ich im Vorjahr schon an der Demo teilgenommen, die damals vom Bündnis organisiert worden ist. Und weil mir und uns auch das Thema Antifeminismus einfach sehr wichtig war und ist, haben wir dann mal nachgefragt beim Bündnis, ob noch Unterstützung gebraucht wird. Und genau, so bin ich dann ins Bündnis gekommen. Und das What-the-Fuck-Bündnis an sich ist erstmal ein Berlin-basierter Zusammenschluss queerfeministischer und linksradikaler Gruppen und Einzelpersonen. Und ähm, genau, wir organisieren eben hauptsächlich schwerpunktmäßig die Gegenproteste zum sogenannten Marsch für das Leben in Berlin. Der Marsch für das Leben wiederum ist die größte öffentliche Veranstaltung der sogenannten Lebensschutzbewegung, die sich für ein vollständiges Verbot von Schwangerschaftsabbrüchen einsetzt. Und wir als Bündnis möchten den fundamentalistischen AbtreibungsgegnerInnen eben auf gar keinen Fall ungestört den öffentlichen Raum überlassen und organisieren deswegen jedes Jahr vielfältige Gegenproteste, also zum Beispiel Demos und Aktionen. Und genau, vielleicht kann ich ja auch später dann gleich noch ein bisschen was dazu sagen, was wir so dieses Jahr geplant haben. Ähm, erstmal ist es uns aber auch immer noch wichtig zu sagen, dass wir nicht nur gegen etwas sind, also gegen die Fundis und deren Weltbild und Aktivitäten, sondern dass wir auch für etwas sind. Wir streiten zum Beispiel für eine emanzipatorische Gesellschaft, in der Menschen unproblematisch Schwangerschaften abbrechen können, wenn sie sich dazu entschieden haben und dabei den Support bekommen, den sie brauchen und möchten. Und genauso kämpfen wir auch für eine Gesellschaft, in der Menschen ihre sexuelle Orientierung und ihre Geschlechtsidentität frei leben können, ohne Diskriminierung zu erfahren.
11: Jetzt nochmal zurück zu dem Wochenende mitten im September. Da die Frage, wer ist denn diese Lebensschutzbewegung und was haben die Akteuren dieses Jahr vor?
0: Ja, danke für die Frage. Das ist eine sehr wichtige Frage. Also die Lebensschutzbewegung wird erstmal getragen von fundamentalistischen ChristInnen. Die kommen wiederum sowohl aus evangelikalen Kontexten als auch aus einem erzkonservativen Katholizismus. Das heißt, ähm, christliche FundamentalistInnen bilden gewissermaßen die Basis der Lebensschutzbewegung. In der sind aber auch andere AkteurInnen aktiv, zum Beispiel ProtagonistInnen der Neuen Rechten, aber auch Menschen, die der bürgerlichen Mitte zuzuordnen sind. Und insofern kann man sagen, dass sich an der Lebensschutzbewegung auch die Scharnierfunktion von Antifeminismus als gemeinsamen Bezugsthema zeigt das eben diverse Menschen mit unterschiedlichen weltanschaulichen Hintergründen verbindet. So viel vielleicht erstmal zu den Strukturen. Und ja, genau, dann ist es so, dass die Lebensschutzbewegung in erster Linie erstmal eine vollständige Kriminalisierung von Schwangerschaftsabbrüchen fokussiert, weil im rechtskonservativen Weltbild der Fundis werden Abtreibungen als Morde aufgefasst und die öffentlichen Auftritte der Fundis in Form von bundesweit stattfindenden Demonstrationen, die unter anderem Märsche für das Leben genannt werden oder in anderen Städten auch 1000 märsche werden daher häufig als so Trauerumzüge inszeniert, bei denen die angebliche Tötung von ungeborenen Leben durch Schwangerschaftsabbrüche beklagt wird. Und genau das soll eben auch in diesem Jahr wieder stattfinden. Also die Fundis mobilisieren am Samstag, den 17.09. auf 13 Uhr bundesweit zum Platz des 18. März in Berlin gegenüber vom Brandenburger Tor, um von dort aus ihren antifeministischen Aufzug zu starten. Und genau, also das ist quasi so die öffentliche Seite der ganzen Geschichte. Und als wäre das eben nicht schon ätzend genug, gibt es zu den öffentlichen Veranstaltungen, also dem Marsch, auch in diesem Jahr wieder ein queerfeindliches und antifeministisches internes Begleitprogramm. Also genau, du hast ja eben schon diesen Kongress kurz erwähnt. Der wird von der ähm, Jugendorganisation Jugend für das Leben veranstaltet, das gesamte Wochenende lang. Ein sogenannter Pro-Life-Kongress. Und im Nachgang an den Trauermarsch trifft sich dann am Samstag, den 17.09. abends auch noch das Demo-für-alle-Forum. Dazu vielleicht kurz zur Erklärung. Also die Initiative Demo für Alle hat auch einen evangelikalen Hintergrund, also einen christlichen fundamentalistischen. Und die hat sich 2012 gegründet, um gegen die Integration von queeren Perspektiven in schulischen Rahmenlehrplänen Herze zu betreiben. Und genau, äußert sich einfach sehr queerfeindlich. Also alles in allem auf jeden Fall sehr viele Anlässe für entschiedenen Gegenprotest und kreative Aktionen das gesamte Wochenende über.
11: Warum ist denn eurer Meinung nach dieser Schulterschluss von Lebensschutzbewegungen, der
0: bis ins äh, bürgerliche Milieu reinreicht, so gefährlich? Also zunächst einmal verschleiert die Eigenbezeichnung der Lebensschutzbewegung total, worum es den Akteuren im Kern eigentlich geht. Nämlich darum, eine antifeministische und queerfeindliche Gesellschaft zu zementieren, in dem heteropatriarchale und cissexistische Strukturen perpetuiert werden. Weil ein Verbot von Schwangerschaftsabbrüchen würde eben keine Leben retten, so wie die Fundis behaupten, sondern diese vielmehr gefährden. Weil wenn Abbrüche verboten werden, finden sie halt trotzdem weiterhin statt. Nur unter drastisch schlechteren Bedingungen und dadurch werden eben Menschenleben gefährdet. Dann ist es zum anderen so, dass die fundamentalistischen AbtreibungsgegnerInnen im Internet sehr aktiv sind. Dort haben sie zum Beispiel ein breit verzweigtes Netz von Webseiten und Organisationen aufgebaut, die vorgeben, Schwangerschaftskonfliktberatung zu betreiben. Und für Menschen, die ungewollt schwanger sind und die nach Informationen oder vielleicht auch Hilfe suchen, ist es nicht immer leicht, diese Webseiten als Fake zu erkennen. Weil viele davon sind sehr gut getarnt und geben sich zunächst neutral nach außen hin, aber diese Webseiten verbreiten tendenziöse und falsche Informationen in Bezug auf Schwangerschaftsabbrüche. Zum Beispiel über das mögliche Risiko von Abtreibungen, die häufig als deutlich gefährlicher dargestellt werden, als sie es unter medizinisch sicheren Bedingungen eigentlich sind. Und hierdurch sollen Ungewollt-Schwangere eben verunsichert werden. Es wird außerdem auf diesen Webseiten versucht, Menschen sehr schnell in die persönliche Beratung zu ziehen. In dieser wird den Ratsuchenden dann häufig Angst gemacht und ungewollt Schwangere werden beschämt oder es wird manipulativer Druck aufgebaut, der sie zum Austragen der Schwangerschaft bringen soll.
11: Und wie ist es denn, wenn jetzt andere Menschen, die uns zuhören, auch total wütend sind oder denken, okay, ich will was dagegen unternehmen? Also, wie können sich Leute mehr über euch informieren und vielleicht auch euren Kampf unterstützen?
0: Also, erstmal könnt ihr über unsere sozialen Medien mehr über uns erfahren. Wir haben zum Beispiel einen Blog, den ihr unter www.whatthefuck.noblogs.org erreicht. Und da gibt es auch noch weitere diverse Hintergrundinformationen rund um den Marsch und die Lebensschutzbewegung. Und dann haben wir auch noch einen Twitter-Account und ein Instagram-Profil. Da findet ihr uns unter nofundis und auch da gibt es nochmal diverse weitere Informationen und dann machen wir auch in diesem Jahr wieder eine Demo, die am 17.09. um 10.30 Uhr am Leipziger Platz startet. Und wir würden uns natürlich sehr freuen, euch alle auf der Straße zu sehen und freuen uns vor allem auf kreative Aktionen, Solidarität und hoffentlich sehr viel queerfeministische Energie, damit die Fundis am Samstag, den 17.09. in Berlin hoffentlich einen echt miesen Tag haben.
7: My body, we really talking about my body. My body. what to do with my body. <laughs> One time, rewind Must've not heard this shit right Mind your business, not mine This is my body Who are you? Hop off my back
3: Mehr Infos unter whatthefuck.noblogs.org. Das war Oh Well von Kara Deli. Ach ja, vielleicht wusstet ihr bisher noch nicht.
2: Der Fall ist erledigt. Das ist hier nicht der Captain.
4: Das ist hier keiner. Hier herrscht
2: Anarchie. Hallo und willkommen. Es ist wieder Zeit für unsere allmonatliche Presseschau der anderen Art. Die Anarchie, die schläft nie. Und deswegen legen wir auch gleich los mit einem neuen Projekt der Schweizer Wochenzeitung WOTS, nämlich deren Zu. Eine Art Online-Glosse. Und wer tummelt sich im Zoo herum?
10: Mona Molotow, kommentierfreudige Möwe mit zündenden Einwürfen. Lonely Lurka, einsamer Herumstreuner mit launigen Beobachtungen. Qualle Aurelia, die sich verständnisvoll in andere Köpfe hineinfühlt. Sowie unser Oberliguan, der am liebsten doziert. Schließlich meine Wenigkeit, Julie Schilf, eine Meisterin der Ausgewogenheit, dass sie beim SRF noch neidisch werden.
2: Das klingt spannend, aber warum die ganzen Tiernamen?
10: Vor einigen Jahren haben wir einen Zoo besetzt, womit auch klar ist, was uns verbindet. Ein Hang zur Anarchie, eine Vorliebe für Gesellschaftskritik und natürlich, wenn wir alle zusammen am Werk sind, eine immense Lautstärke. Oder wie unser inoffizielles Motto lautet, wenn schon Geschrei, dann richtig.
2: Alles klar, Leute. Runter vom Sofa, rein ins anarchische Getümmel. Aus der NNZ Online mit ihren Nachrichten aus Nordhausen und der Region erfahren wir, dass es nicht nur in der Hauptstadt vorangeht, sondern es auch
10: Anarchie im Hinterland
2: gibt. Der Artikel über den Widerstand gegen Baumaßnahmen an einer gesperrten Straße ist wahrscheinlich ein Lehrstück über bürokratische Strukturen und die fehlende Einbindung von Betroffenen in der Verkehrsplanung. Dasselbe gilt dafür, was die WAZ aus Bochum-Weidmar zu berichten hat, denn dort herrscht ein Hauch,
10: von Anarchie.
2: Nachdem vermutlich Anwohnende ihre Straße eigenmächtig zu einer 30er-Zone umdeklariert haben, indem sie von beiden Seiten eine 30 auf die Straße pinselten. Der Staat findet diese anarchischen Umtriebe natürlich nicht witzig und hat die Schutzmaßnahmen umgehend entfernen lassen. Wer aber ein Herz für die Energie hat, ist der österreichische Standard. In der Einleitung zu einem Interview mit Wieso heißt es,
10: Was ACDC für Rock'n'Roll sind, stellen Wieso für deutschen Punkrock dar. Seit mehr als 30 Jahren zählt die Dreier-Kombo aus Sindelfingen in der Nähe von Stuttgart zu den fixen Szenegrößen.
2: Und was sagt Sänger Alex Kurt zur heutigen Zeit?
10: Ich schreibe seit Jahrzehnten Songs gegen Politiker, die nur Lobbyinteressen nachhecheln. Songs gegen machtgierige Despoten und konservatives Denken. Und plötzlich laufen Wieso lieder auf Querdenker-Demos. Da hätte ich fast mein Inneres nach außen gewirkt.
2: Nun, das können wir verstehen, aber was hat es mit der Anarchie auf sich? Der Standard legt Kurt eine Traumvorlage hin.
10: Träumen Sie wirklich von Anarchie, die Sie in Ihren Texten oft besingen? Wenn ja, wie soll diese Anarchie aussehen?
2: Der Sänger antwortet.
10: Mit unserer jetzigen Gesellschaft würde die berühmte Anarchie natürlich nicht funktionieren. Jeder könnte dem, was die Gesellschaft für einen vorsieht, aber einmal den anarchistischen Grundgedanken entgegensetzen. Dass es egal ist, was du hast, wer du bist, was du giltst oder wie du aussiehst. Dass es um eigene Zufriedenheit geht, jenseits von Statussymbolen oder weil man Macht über andere ausübt.
2: Nun, die Antwort ist ja ganz nett, aber da wäre doch deutlich mehr drin gewesen, oder? Schade, Chance verpasst. Zu guter Letzt springen wir in die bundesdeutsche Hauptstadt, wo uns die Berliner Zeitung einen alten Bekannten in Erinnerung bringt, von dem wir eigentlich gehofft hatten, für alle Zukunft verschont zu werden. Aber alles der Reihe nach. Der Artikel trägt die Überschrift...
10: Polizei Berlin will mit Jetskis die Anarchie auf den Gewässern beenden.
2: Für zwei solche Geräte will die Stadt 120.000 Euro ausgeben. Begründet wird es damit, dass Polizeiboote zu langsam und nicht flexibel genug seien. Dazu heißt es im Artikel.
10: Polizei und Innenverwaltung können nicht sagen, wie häufig sich Verkehrssünder auf dem Wasser der Kontrolle entzogen, weil die alten Polizeiboote zu langsam waren. Eine statistische Erfassung gebe es nicht.
2: Von wem geht dann die Initiative für dieses Projekt aus? Von keinem Geringeren als seine Durchlauch Tom Schreiber, SPD-Abgeordneter im Berliner Senat und selbst erklärter Erzfeind der linken Szene. So heißt es im Artikel weiter.
10: Die Polizei kann dann schneller reagieren und Straftäter verfolgen, sagt Tom Schreiber. Zudem gebe es immer mehr Demonstrationen auf dem Wasser, die abgesichert werden müssten.
2: Wir können uns das bildlich vorstellen, wie Tom Schreiber höchstpersönlich mitten auf der Spree auf einem der Jetbikes sitzt, elendlich ins Wasser stürzt und vom zweiten Fahrzeug gerettet werden muss. Das wird ein Spektakel. Musik
3: Das war's für diesen Monat. Wir hören uns spätestens im nächsten Monatsrückblick und sehen uns dann am 15. Oktober in der köpe Ja? Nicht vergessen, mehr Infos zu allem aus diesem Podcast und darüber hinaus auf unserem Blog aradio-berlin.org. Bis bald und macht's gut.
9: Esta plena ein bisschen el bellas paredes una la testa la festa